0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%. Pero sin olvidarnos de las cosas importantes que hay en la vida. Una de ellas es sin duda reflexionar, meditar, darle al coco, pararse un poco y pensar. Hoy vamos a intentar hacerlo mediante un título. El título es El coloso y el asno. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del Prado en Madrid. Es un museo impresionante con renombre mundial. Y bueno, la verdad es que es enorme, te cansan de ver cuadros y cuadros y más cuadros. Y en esta ocasión, como íbamos bastante tranquilos, en, en plan familia, pues lo que decidí hacer fue mmm, ni, ni escuchar la audioguía ni nada de eso, sino simplemente mirar algún cuadro que me llamase la atención y intentar pararme y reflexionar en él, ¿no? A ver qué aprendía. Y después mirar en internet, que ahí hay de todo, y ver la interpretación del cuadro. Uno de los que me impresionó fue El Coloso de aproximadamente el año 1808 y atribuido a Goya, porque parece ser que tampoco está muy claro el tema este. En el lienzo se ve a un gigante que atemoriza a la población, la cual huye despavorida. Todo menos un asno, que permanece quieto como si la cosa no fuera con él. Hay que que encontrarlo, el asno, porque este tipo de cuadros tienen tantos detalles que, bueno, eh, si no te fijas muy bien no lo ves. Ahí dejo en, en la página web, en efectividad.es, el, la fotografía del cuadro y también el detalle del asno. La primera lesión aparente, de hecho, es que la ignorancia, no, la aparente ignorancia del asno, te hace valiente, porque todo el mundo huye despavorido de menos este animalito. Esto es solo aparente, ya hemos hablado aquí en efectividad de los burros y resulta que el burro no es tan burro como parece. Además, no todo es lo que parece. El cuadro es bastante más profundo. Hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el gigante tiene el brazo levantado y el puño cerrado, lo cual parece indicar, según los expertos, una actitud combativa. También se le ven los ojos cerrados, lo cual podría indicar eh, violencia ciega. Tampoco se le ven las piernas, por eso no se sabe si están corriendo, si va en una dirección o en otra. Según algunos, ya que el cuadro se pintó durante la guerra de independencia española, alude a un poema, poema que era a su vez una profecía, en la que se hablaba del gigante pueblo español que se alzaría contra la invasión napoleónica. Bueno, podría ser esto. Hay muchas interpretaciones más, como la de que el coloso era el rey, que en aquella época, en aquel momento de la historia estaba medio ciego, y parece que era un incompetente, según por lo menos Goya, si fue la intención con la que pintó el cuadro, y el asno inmóvil representaría entonces la aristocracia, que no hacía nada mientras el pueblo sufría y huía sin motivo y sin destino. También hay quien dice que Goya, que también tenía algunos problemas de visión, era el mismo gigante, y que la actitud del asno no era ignorancia ni valentía, sino incomprensión hacia las desgracias de la guerra. Bueno, está claro que el mismo cuadro puede tener muchas lecturas. Aquí viene muy bien una frase de José Clemente Orozco. Una pintura no debe ser un comentario, sino el hecho mismo. No un reflejo, sino la luz misma. No una interpretación, sino la misma cosa por interpretar. Pero hay bastantes lecciones más en este cuadro. Independientemente de su significado, el cuadro, bueno, este cuadro y otros muchos de pintores como Goya de aquella época, eh, es que la la verdad es que no daban puntadas sin hilo. Bueno, o mejor dicho, trazo sin motivo. Hasta los más pequeños detalles tenían un significado. Piensa ahora en las actividades que tú y yo realizamos a lo largo del día. ¿Cuántas de ellas hacemos por inercia y cuántas con sentido? ¿Te has parado a pensar en por qué haces lo que haces? ¿Intentas sentir de lleno cada momento y esmerarte por darle significado? Me gustó mucho una frase de Tich Nathan: Hanh. Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Otro punto que me llevé de provecho del cuadro es el de de la aparente ignorancia del asno. Hay un contraste enorme entre la gente que huía, despavorida, y el asno que se quedó ahí inmóvil, como si la cosa no fuera con él. Uno, los que eh, salían corriendo, conocían al coloso, por eso corrían, sabían quién era y de ahí su temor. Pero su huida, evidentemente, deja, deja traslucir que no sabían cómo enfrentarse a ese gigante. El asno por contra se quedó quieto, por ignorancia o por valentía, pero tampoco luchó contra el gigante. No conocemos el final de la historia que se pinta en el cuadro, el gigante podría, bien podría haber pasado del burro del asno o quizá el animalito tuvo otro final mucho peor. La conclusión de esto es, no conocer algo te lleva a huir o a permanecer quieto, pero nunca a enfrentarte a la situación. ¿Cuánta gente prefiere conscientemente no saber? Ignorar si su pareja le es infiel o no, no saber cuánto dinero debe, no desconocer la opinión que otros tienen de él, no pensar demasiado en qué va a pasar si toma esta o aquella decisión. Todos tenemos gigantes a los que enfrentarnos y la única manera sabia de hacerlo es con conocimiento. Huir de las situaciones o hacer como si no existieran no es ni mucho menos la solución. Como decía Arturo Graf, el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Sin duda hay muchas reflexiones más del cuadro, y aquí viene una más. Y es que pararse un ratito y reflexionar, como decimos al principio de de estos audios diarios, te abre universos paralelos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste del cuadro? ¿Le has podido echar un ojo? ¿Ha habido algún otro cuadro que te haya llamado la atención, que te haya motivado a interpretar? ¿Cómo te has sentido en esos momentos? ¿Qué has puesto en práctica? Una frase más para terminar, John Kabat-Zinn, el auténtico viaje de descubrimiento no consiste tanto en buscar nuevos paisajes como en contemplar los viejos con ojos nuevos. Pues nada, hasta aquí esta reflexión de hoy, espero que te haya gustado. Eh, como siempre digo, si quieres ser realmente efectivo, suscríbete y ahí te van al podcast, en este caso, o a la página web si lo prefieres, y ahí te van a llegar directamente. Yo no doy la lata, eh, con correos ni con historias raras, simplemente te va a llegar un aviso cuando se publique algo nuevo. También en la página efectividad.es tiene la fórmula de la efectividad. Una for- hay una versión simplificada y una un poco más compleja que te va a ayudar a, cuando tomas una decisión, saber si realmente eso es o no efectivo. Y no te olvides, bueno, no te olvides y te agradezco además, ¿no? porque sé que muchos lo están haciendo, lo de dar al like, lo de compartir, lo de comentar, aunque no estés de acuerdo. ¿eh? El otro día tuve, eh, publiqué una reflexión sobre... Los aviones, una experiencia también que nos pasó precisamente en este mismo viaje, y no todo el mundo estuvo de acuerdo, no pasa nada, esto es libre, aquí cada uno puede aportar su visión de las cosas. El objetivo, como siempre, pues ayudar a que otras personas sean más efectivas, y en el caso de estos audios más breves diarios, pues que eso, que le demos al motorcito que tenemos arriba, que no solo sirve para poner sombrero. Pues nada, me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien.